0: Bonjour, je suis Aurélie de la société Impact. Communicante engagée pour la transition Baccarmode, j'ai à cœur d'accompagner les entreprises dans leur stratégie climat. À mes côtés, Eric, que je laisse se présenter.
1: Bonjour, je suis Eric, fondateur de Catécon. Je me retrouve avec Aurélie Impact dans l'envie de faire bouger les lignes et d'accompagner les entreprises dans leur transition vers un modèle durable.
0: Dans cette série de podcasts, on va vous parler de ce qui nous réunit, Impact et Catécon. À savoir le lien entre la stratégie bas carbone et le changement de modèle des entreprises, la complémentarité de nos métiers avec la puissance de la tech et la finesse du conseil pour démultiplier l'impact des entreprises, et enfin ce que peuvent apporter les acteurs du numérique dans la réponse aux enjeux climatiques et environnementaux. La stratégie bas carbone, point de départ de la transformation d'une entreprise vers un modèle durable et résilient. Aujourd'hui, pour traiter ce sujet, nous accueillons Olivier Renaud, Chief Impact Officer chez Constellation et président de la société Impact. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour commencer, on va vous poser une question très simple. Qu'est-ce qu'un bilan carbone
2: ben, un, un bilan carbone, tout simplement, c'est un bilan qui permet de faire l'état de son empreinte carbone, donc de calculer son empreinte environnementale et plutôt son empreinte climatique, pour être plus précis. Euh, alors, C'est un point de départ, évidemment, ça permet d'avoir les ordres de grandeur, la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc Une fois qu'on a ces ordres de grandeur, l'idée, c'est vraiment de, de s'appuyer là-dessus pour mesurer notre dépendance énergétique et définir une stratégie adaptée pour, pour la réduire, à la fois pour la résilience de l'organisation et en même temps, évidemment, pour nos écosystèmes.
0: Merci. Eric, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition
2: je suis parfaitement
1: d'accord. Euh, je rejoins Olivier sur la nécessité en fait, de faire des bilans, non pas pour regarder dans le, dans le rétro, hein, finalement dans le rétroviseur, pour avoir une, une photo à l'instant T, mais pour euh, engager l'organisation, le, engager l'entreprise dans, un, dans une trajectoire, on parle beaucoup de trajectoire bas carbone, <coughs> dans une trajectoire de transformation du modèle économique. Effectivement, il y a la notion d'impact climatique, il y a la notion de, de, de réchauffement et il va falloir mesurer et euh, réduire drastiquement l'ensemble de nos émissions. Et je rajouterais surtout que ce qui est intéressant aujourd'hui dans le bilan carbone avec les nouvelles réglementations, c'est qu'on arrive au scope 3. Le scope 3, en fait, ça intègre la chaîne de valeur en amont, les fournisseurs, et en aval, les clients, l'usage des produits qu'on peut vendre. Et ça permet aux chefs d'entreprise aujourd'hui d'avoir une vision très précise des leviers sur lesquels il peut agir. Et pour ça, le bilan carbone, il faut bien le réaliser, il faut qu'il soit complet. Et, et il faut, il faut s'en servir de façon, euh, je pense, concrète, objective, c'est-à-dire le mettre au service du projet de l'entreprise et au service de son projet de, trans de transformation.
0: Merci Eric. Euh, donc si je comprends bien, le bilan carbone, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service d'une stratégie climat. Pourquoi faire son bilan carbone au-delà des réglementations et des enjeux de communication, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui en fait, font leur bilan carbone uniquement pour ça Comment les convaincre de faire leur bilan carbone pour engager une stratégie climat, Olivier
2: Alors, Merci de ces questions. Je parlerai pas de stratégie climat, en fait. Je parlerai tout simplement de stratégie d'entreprise. Hein, C'est-à-dire que le, la dépendance euh, d'une organisation aux énergies fossiles euh, détermine euh, les conditions de sa survie dans un futur qui change. Voilà. Donc la, la question qu'il faut se poser, c'est vraiment quelle est notre dépendance en tant qu'organisation à ces énergies et la mesure de cette dépendance doit nous conduire à l'élaboration d'une stratégie d'entreprise qui réduit cette dépendance à la fois pour la résilience de l'organisation et en même temps, évidemment, pour, euh, pour l'impact qu'on a sur notre environnement. Euh, et dans ce contexte-là, évidemment, euh, c'est bien un outil stratégique. C'est un outil qui rend possible une réflexion stratégique qui est compatible avec les limites planétaires, tout simplement. Et donc cette stratégie-là, euh, elle, elle questionne Effectivement, comme tu le disais Eric, l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on produit et, et, et quel est l'impact de ce, ce qu'on Et donc c'est bien cette réflexion d'ensemble qu'on doit avoir avec les parties prenantes, avec les patrons de l'entreprise, avec les actionnaires, euh, avec les clients, avec les fournisseurs, pour se dire bah, voilà, comment on réduit en fait, notre dépendance aux énergies fossiles pour continuer tout simplement à vivre. Euh, je te
1: rejoins complètement dans cette logique de, de stratégie d'entreprise. J'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, on commence un bilan carbone en faisant une cartographie des flux. Cartographie des flux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qu'on transforme et qu'est-ce qui sort. Et ça, c'est valable, quel que soit le, le, le type d'entreprise, même pour les entreprises de services où on a souvent l'impression enfin de dire, où on caricaturera en disant, voilà, il rentre du papier, il sort de la matière grise. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça, une entreprise. Il y a des déplacements, euh, il y a de la matière, il y a des impacts. Euh, C'est-à-dire que la matière grise va servir à produire d'autres choses derrière qui peut avoir un, une empreinte carbone. Et euh, cette cartographie des flux, qui est la base euh, de, 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 du bilan carbone, permet aussi d'avoir là, pour le coup, une vision très claire de l'entreprise dans son écosystème global. Euh, Olivier parlait des parties prenantes. Les parties prenantes, il y a deux types. Hein. Il y a la partie prenante interne, c'est les collaborateurs et la partie prenante externe. Euh, il faut savoir qu'on ne réduira pas durablement son empreinte carbone, ça, on n'arrivera pas dans une trajectoire carbone conforme à, à toutes les ambitions euh, planétaires que, que, euh, qui sont développées, à savoir 50% bientôt et neutralité à terme, euh, si on n'embarque pas ces parties prenantes externes. Donc il faut les identifier, il faut les connaître, il faut les embarquer dans l'aventure et il faut leur expliquer aussi que ça va être une stratégie qui va permettre finalement euh, de, 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 de déployer ou de développer l'entreprise, qui va permettre d'assurer son succès. Euh, effectivement, j'aime bien ton terme de résilience. Moi, j'emploie celui de durabilité. Et une entreprise durable, demain, c'est une entreprise forcément qui réduira ses dépendances aux énergies et qui apprendra aussi euh, à, à, à utiliser les matières premières, qui peuvent aussi avoir un impact carbone assez fort, euh, avec un peu plus de sobriété peut-être. Et donc, il va falloir... Euh, se poser la question du carbone, et au-delà de ça, il y aura énormément d'autres sujets qui vont, qui vont émerger.
0: Merci Olivier, merci Eric. Si je comprends bien, faire son bilan carbone, ça permet non pas seulement de réduire les émissions carbone, mais plutôt de connaître ses dépendances aux énergies fossiles, et d'agir en fonction de ça au niveau stratégique de, de l'entreprise. Maintenant, je veux bien qu'on parle de témoignages de votre entreprise, Olivier. Euh, en tant que Chief Impact Officer, vous développez donc une stratégie durable chez Constellation. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer
2: Je ne parlerai pas de, 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 de difficultés, je parlerai plutôt des, des étapes en fait, à franchir pour euh, mettre en place une stratégie qui intègre les enjeux environnement, environnementaux et climatiques. Le, le point de départ euh, d'une stratégie, c'est évidemment d'impliquer euh, les gens qui décident de stratégie. Donc les dirigeants, les actionnaires, les dirigeants, c'est vraiment le point de départ dans une entreprise je dirais, classique. Hein. <rire> euh, on n'est ni une ONG, euh, ni un groupement politique, voilà, mais une entreprise avec des actionnaires et des dirigeants. Donc c'est d'abord euh, sensibiliser et comiter les dirigeants et actionnaires euh, du groupe. À partir de ce moment-là, euh, une fois que cette démarche est faite, il y a une deuxième étape qui est d'aller au-delà. Euh, de toute façon, quand on comprend que Intégrer ça dans une stratégie, c'est un projet de transformation. Un projet de transformation, c'est la gestion des hommes. Donc il faut impliquer l'ensemble de l'organisation. Et donc, effectivement, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Il y a évidemment le point de départ technique, qui est de dire ben, euh, faire son bilan carbone, quelle est notre empreinte, et de comprendre les grandes masses, en fait, euh, de, de notre dépendance. Et après, le plus compliqué, <rire> évidemment, c'est de réduire cette empreinte. Alors, il y a des moyens assez simples et assez classiques de le faire dans des entreprises comme la nôtre qu'on a assez rapidement euh, mis en œuvre euh, sur les déplacements, sur les locaux, sur la finance, etc. etc. Des, il y a des réflexions qui sont plus, plus profondes et qui vont toucher au cœur de l'activité. Euh, et là, on, on sort d'une démarche, je dirais, de stratégie RSE classique vers une stratégie euh, d'entreprise qu'on dit contributive, c'est-à-dire qui va mettre au cœur de sa stratégie les préoccupations environnementales et, et climatiques pour justement ré réduire cette dépendance, ça passe par repenser nos offres, en fait. repenser nos offres, repenser des partenariats, opérer euh, certaines acquisitions pour euh, compléter notre offre et faire en sorte que celle-ci soit plus durable. En l'occurrence, spécifiquement chez Constellation, le, le sujet principal, euh, c'est euh, l'empreinte carbone des matériels que l'on utilise ou que l'on revend matériel et logiciel. Et là, la clé, il euh, ben, y a évidemment réduire, mais aussi rallonger la durée de vie. Je dirais même surtout rallonger la durée de vie des équipements pour justement réduire son, son empreinte. Parce qu'évidemment, quand on rallonge la durée de vie des équipements, ben, on réduit d'autant l'empreinte euh, qu'on augmente la durée. Euh, et pour ça, ben, il a fallu opérer euh, notamment une acquisition d'une une entreprise et puis créer des nouvelles offres ensuite qui élit l'ensemble des composantes de l'entreprise pour faire en sorte que Nouvelle Vision soit opérée dans toutes ces dimensions de l'organisation.
1: Merci pour ce témoignage. On peut donner l'exemple, il de, de, y a des entreprises qui prennent des choix radicaux. Moi, ça m'intéressera de voir s'il y a eu des choix à faire, d'ailleurs, chez Constellation, mais euh, j'étais au Salon Pro Durable la semaine dernière et il y avait euh, une entreprise citée qui s'appelle Mustela, qui, qui fait des, on va dire des soins pour bébés, tout ce qui est lotion, tout ça. Mustela va arrêter les lingettes euh, pour enfants, c'est 20% de leur chiffre d'affaires. Voilà donc on, on se rend compte et la raison pour ça elle est environnementale, elle est climatique. Quoi. Donc on se rend compte qu'il y a des entreprises qui sont capables d'aller très très loin dans la réflexion sur comment je repense mon modèle d'affaires. Est-ce que est-ce que chez Constellation, c'est une, enfin, il me semble hein, dans ce que je connais de vous, il me semble que la, la réflexion elle peut être poussée jusque là aussi et qu'il y a des limites en tout cas qui ont été clairement identifiées.
2: On connaît, on connaît très bien Sophie Robervelu, directrice générale de Mustela, parce qu'on a fait la Convention des entreprises pour le climat avec elle. La, la réflexion, en fait, dans une entreprise comme la nôtre, elle va, elle va se décliner sur plusieurs axes. J'aimerais parler de bio-inspiration, en fait. C'est-à-dire que, globalement, le, le sujet de la bio-inspiration, euh, une, straté une stratégie d'entreprise qui s'inspire de la nature, d'une certaine façon, elle s'appuie sur plusieurs choses. Elle s'appuie sur, euh, déjà, euh, le fait de, de recycler au maximum les choses. Donc, de travailler sur euh, des matériels qu'on va euh, prolonger, utiliser, recycler au plus long et au plus fort. Euh, ça, c'est un élément important, et, et ça, ça, ça pousse à changer de modèle, c'est-à-dire changer de la mode, passer d'un modèle où on va revendre des choses, des biens matériels, à plutôt revendre des services. Et effectivement, euh, l'économie de service, c'est aussi euh, une économie bio-inspirée, parce que la nature rend des services. Voilà. Et donc ça c'est euh, c'est vraiment euh, un sujet central, c'est-à-dire de de passer d'un modèle où on va revendre où, où le modèle historique est de revendre de plus en plus de matériel à dire bah, on va revendre de plus en plus de services et et, et surtout des services où on va mutualiser les infrastructures donc on va partager donc une économie de partage aussi évidemment la nature elle partage puis il y a aussi la notion euh, de local c'est-à-dire que globalement c'est de penser de plus en plus local, à tous les niveaux, de travailler en local avec nos clients, de travailler en local avec nos fournisseurs, de faire en sorte que, évidemment, nos collaborateurs se déplacent quand il le faut, et seulement quand il le faut, réduire l'empreinte leur... de la mobilité, qui est un sujet aussi euh, important. Puis, il y, y a une vraie dimension aussi de, de collaboration, de repenser la collaboration, parce que le sujet changer de stratégie, ça veut dire aussi changer d'écosystème. En tout cas, soit changer, soit faire évoluer notre écosystème. Et, et, et du coup... Bah la nature aussi est écosystémique hein. et donc nous, pour avoir une stratégie durable il nous faut aussi travailler avec un écosystème qui est durable donc ça veut dire repenser nos fournisseurs, nos partenaires ou les faire évoluer et donc ça c'est un c'est un des sujets d'innovation et dans cet axe d'innovation, on, on s'est dit qu'il fallait vraiment sérieusement envisager le sujet de comment accompagner notre écosystème. C'est pour cette raison-là qu'on a décidé de lancer une, une campagne de formation et de sensibilisation qui va bien au-delà des frontières d'entreprise, c'est-à-dire de l'ensemble de notre écosystème avec un événement qui s'appelle Tech for Climate et puis aussi, bien sûr, d'outiller cette démarche de transformation avec la, la plateforme EQO et avec le cabinet Impact qu'on a créé pour ça avec des experts euh, en stratégie climat qui permettent en fait d'accompagner les organisations sur euh, la mesure de leur impact et leur transformation c'est assez intéressant de voir euh, finalement que
1: euh, même à l'échelle d'un groupe, puisque là on, on peut parler de, de, de transformation à l'échelle du groupe Constellation, pas seulement à l'échelle d'Impact, il euh, y, euh, y a une capacité à faire bouger les lignes finalement, il y a une capacité à embarquer euh, des, des écosystèmes assez différents et à les rendre complémentaires. Euh, moi moi j'aurais peut-être une petite question sur la, la finalement avec un peu de recul aujourd'hui, euh, quel, regard, quel fruit finalement Quel premier fruit de, 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 de cette transformation Quel premier fruit de ce que vous avez mis en place pour mettre bah, toute la techno, tout le savoir-faire du groupe au service notamment des stratégies d'entreprise sur le volet climat euh, Est-ce que ça commence à porter du fruit en interne, en externe, au niveau de la marque employeur par exemple, au niveau de la fidélisation Ou est-ce que vos clients vous ont déjà fait des premiers retours en disant voilà, ça nous a permis d'engager notre entreprise vers des choses plutôt concrètes et plutôt adaptées à notre marché
2: Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'immunité. Parce que euh, on a fait beaucoup de choses en trois ans, mais euh, on est loin d'avoir l'impact suffisant. Euh, les enjeux sont colossaux, on essaye de faire les choses bien pour inspirer les autres. D'abord pour nous inspirer nous-mêmes, inspirer nos collaborateurs, inspirer les gens qui nous rejoignent, inspirer les gens qui travaillent avec nous. Et je crois que du coup le terme inspiration, c'est ce, ce qui colle bien avec ce qu'on essaye de, de faire. Et, et cette inspiration-là, je crois qu'elle existe. Finalement, les regards les plus critiques sont peut-être ceux qu'on va avoir en interne. Vous en parlez tout le temps, euh, ça devient le sujet principal, est-ce que c'est pas un peu trop du greenwashing Oui, bah alors c'est compliqué, hein, parce que si on n'en parle pas, bah on fait rien, et si on en parle trop, c'est du greenwashing. On essaie d'être mesuré aussi, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Par contre, ce qu'on sait, c'est que globalement, en fait, au niveau des collaborateurs, aujourd'hui, quand on interroge les, les, les équipes qui nous rejoignent euh, sur leur motivation, euh, la stratégie environnementale du groupe est un sujet majeur. Dans les entreprises qui nous ont rejoints aussi récemment en termes d'acquisition, hein, euh, c'est aussi un sujet majeur. Et puis, dans les partenaires qu'on voit, c'est aussi un sujet majeur. Et puis, parmi les clients, bon, bah, comme je vous dis, à peu près 10% de nos clients qui ont, qu ont bougé avec nous, donc on ne peut pas dire que c'est nul. C'est quand même plutôt pas mal, hein, en trois ans. Et puis là, bientôt, en plus, on va motoriser un certain nombre d'offres du groupe avec la plateforme Ekyo, hein, le, le logiciel de calcul d'empreinte carbone. Et là, du coup, on va passer de, sans doute, de. De 10 à 30, voire 40% de nos clients qui vont euh, utiliser les services de cette plateforme. Et là, du coup, euh, bah, oui, on va commencer à avoir encore un peu plus d'impact. Voilà, beaucoup d'humilité euh, sur, sur, sur ce sujet. On, on, on est satisfait de ce qui se fait. On aimerait faire plus encore. Bon, il faut tenir compte aussi de la capacité des hommes euh, à accompagner ce changement, pas créer de, de, de rupture trop forte. Euh, maintenant, sujet de, la, de choix radicaux. On n'est pas trop dans la radicalité et la conciliation. Je crois qu'on est plutôt dans la transformation, parce que la rupture, c'est quelque chose de, de violent, en fait. On va préférer accompagner les gens pour s'aider à se transformer, plutôt que de leur dire, bon bah écoutez, non, on ne bosse pas avec vous.
0: Au-delà de l'inspiration, il y a peut-être des pistes concrètes, comme l'entreprise à mission. Eric, est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise à mission et de quel peut être l'impact sur l'entreprise et sa stratégie
1: L'entreprise à mission, c'est un, un sujet qui est passionnant parce qu'on modifie les statuts juridiques de l'entreprise pour euh, inscrire dans ces statuts-là euh, une mission qui, euh, sur laquelle on va devoir rendre des comptes. en fait. Et, et les statuts des entreprises sont consultables, sont publics. Donc euh, si on ne remplit pas sa mission, on peut se faire rattraper euh, par n'importe quelle patrouille finalement. Et sur les sujets climatiques, il y, y a beaucoup de patrouilles euh, qui tournent en ce moment. Euh, c'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, j'aime beaucoup ce mot-là, euh, Olivier, merci de l'avoir euh, prononcé, parce que c'est un sujet, euh, si on le prend euh, à la légère, euh, qui va s'apparenter effectivement à du greenwashing, c'est-à-dire qu'on va travailler très rapidement une petite mission, pour parce que ça fait bien sur, les, sur la communication et sur les outils marketing, mais finalement, la question principale qui doit être posé, se pose pas, c'est à savoir comment j'incarne cette mission. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des objectifs qui sont quantifiés, quantifiables et est-ce que dans mon fonctionnement du quotidien, euh, bah, je, je, je mets en place euh, le cadre euh, pour que l'entreprise ou le groupe puisse accomplir cette mission. C'est hyper, euh, hyper engageant et, et c'est une mission, enfin, c'est un, une transformation qu'il faut prendre euh, avec de l'humilité et puis avec, euh, euh, sans se précipiter. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision très long terme, là pour le coup, long terme ou très long terme de, 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 de son entreprise, de son projet. Et il faut embarquer objectivement, non seulement en interne l'ensemble de ses équipes, mais également faire comprendre le pourquoi de la mission euh, en externe aux partenaires, aux clients, je pense principalement aux clients, aux fournisseurs également. Parce que euh, si on est isolé, si on est seule entreprise à mission dans son écosystème, euh, dans un écosystème qui est plutôt euh, neutre, voire hostile hein, à la mission finalement on va se dessécher, on va dessécher le projet de l'entreprise ou on va avoir la tentation de se dire bah, tant pis on a essayé, on, on rebouche les statuts et, et voilà. C'est également un, un statut qui est engageant parce qu'il faut créer un comité de mission, parce qu'il faut fixer des objectifs, il faut piloter sa mission du coup comment est-ce qu'on l'atteint Il faut la, la challenger hein, en permanence. Il euh, y a du reporting obligatoire euh, qui est assez, euh, assez cadré euh, et puis on est réévalué euh, très régulièrement sur, euh, sur l'atteinte la, 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 ou en tout cas est-ce qu'on a engagé l'entreprise réellement dans, dans cette mission-là. Mais si on fait les choses bien, c'est-à-dire si la mission a réellement du sens et que l'entreprise a comme première volonté de l'incarner, c'est-à-dire de mettre son projet d'entreprise au service de, de cette mission, une mission c'est un bien plus grand finalement, c'est un bien qu'on va faire pas que pour les actionnaires et les dirigeants mais pour l'ensemble des, des parties prenantes. Si, si on arrive à, à construire la mission de l'entreprise dans, dans, dans cette logique-là, euh, c'est un, un autre levier de transformation euh, essentiel. Donc, moi je trouve que c'est une super initiative en fait qu'il faut bien réfléchir et sur laquelle il faut s'appuyer pour engager dès maintenant la, la, la transformation on est au-delà du carbone hein. quand on parle de mission on est au-delà de, de, de l'impact climatique on, est vraiment, on, va, on, va, on va mixer hein, l'impact climatique, l'impact sociétal, l'impact social on va changer les paradigmes de gouvernance ça c'est jamais, jamais facile aussi hein. le partage de la valeur, la transparence un peu plus parfois d'horizontalité voilà il y a des, certains modèles qui se prêtent bien à ça, d'autres pour qui c'est un vrai changement culturel mais c'est vraiment une, une étape euh, qui peut être hyper importante. Et c'est vrai que dans le cadre de Constellation, euh, enfin nous, je vous connais depuis pas très longtemps, mais on, on a quand même beaucoup échangé ces derniers temps, il y a une forme de logique finalement, entre ce qui a été mis en place depuis 3-4 ans et, et cette volonté d'aller euh, vers l'entreprise à mission. Euh, on parlait de cohérence, de mise en cohérence tout à l'heure. Il y, y a vraiment une forme de logique à, à atteindre cette étape euh,
2: dans, dans, dans les prochains mois ou prochaines années. Oui, merci Eric. Je te rejoins alors. Le sujet d'entreprise à mission, j'ai eu l'occasion de, de, de le côté de près puisque j'ai passé ma première société Easy en entreprise à mission en octobre 2020. Euh, et je suis également membre du comité de mission d'une entreprise qui s'appelle Eloi depuis euh, un an et demi. Et je, je pilote avec l'équipe de direction du groupe le, le passage en entreprise à mission de, de, de Constellation qui, est, qui était déjà un sujet qu'on avait évoqué au moment où j'ai rendu Easy aux Constellations il y, a, il y a deux ans. Et qu'on a mis un peu de temps et qu'on met un peu de temps à mettre en œuvre, parce que en fait, dans le terme d'entreprise et mission, celui que je préfère le plus, ce c'est pas, pas le terme mission, c'est euh, la raison d'être. En fait, tous ces sujets-là, euh, sociaux, environnementaux, euh, les impacts qu'on voit euh, sur ce qui nous entoure de près ou de loin, ça pose vraiment la question de notre raison d'être sur cette planète. D'abord, en tant qu'individu, quel, quel est mon rôle dans tout ça Chacun se le pose, euh, forcément, avec, avec de plus en plus de force que les conséquences de ce qu'on vit sont de plus en plus prégnantes. Et puis, évidemment, au niveau de l'organisation. Chaque organisation a une raison d'être, souvent implicite, rarement explicite. L'objet social, tel qu'il est décrit dans les statuts, est, est souvent un, un, un ersatz, ou un extract, ou un raccourci de, 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 de cette raison d'être, qui se révèle avec le temps. Et donc ça, en fait, ce, cet exercice de révélateur de la raison d'être de l'organisation, c'est vraiment un exercice qui est super intéressant. Et puis, en fait, ce projet de passage en entreprise à mission, c'est aussi euh, un moyen euh, d'initier, voire d'accomplir une transformation. Toi que nous, on a pris le parti de, de prendre le temps de, 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 de faire ça euh, en impliquant euh, un maximum de monde, en l'occurrence tous les collaborateurs sont impliqués dans, dans la réflexion euh, les managers bien sûr, et puis on va rentrer dans une étape bientôt où on va impliquer euh, nos fournisseurs et nos clients, et donc du coup euh, le plus compliqué euh, dans une mission ou dans une raison d'être, c'est d'incarner, et donc si on n'a pas fait ce travail d'englober un maximum de parties prenantes euh, dans, dans le projet, bah, en fait c'est désincarné, voilà. et donc du coup on arrive à quelque chose qui peut être totalement raté donc nous on a décidé de prendre le temps de le faire et finalement en prenant le temps on fait adhérer euh, tout le monde à ce qui est notre raison d'être, qui, qui se révèle en fait, naturellement. C'est pour ça qu'on ne la dévoile pas tout de suite, c'est pour ça qu'on l'améliore la même et qu'on la peaufine avec le temps, et que le jour où on la dévoilera, elle sera euh, très vraisemblablement, très incarnée.
0: Merci beaucoup Olivier, merci Eric. Je pense que l'épisode touche à sa fin, on a fait un échange constructif, on a parlé plein de choses, d'entreprise à mission euh, dernièrement, mais aussi d'humilité sur... Euh, son engagement euh, d'écosystème, essayer d'embarquer un maximum de personnes dans sa stratégie de transformation. Si je voulais résumer l'épisode, est-ce qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas se contenter d'un bilan carbone, mais que c'est nécessaire et que finalement c'est la bonne porte d'entrée pour transformer son entreprise vers un modèle durable et résilient Est-ce que vous avez euh, un autre mot de conclusion
1: Peut-être juste pour finir, je pense qu'on est tous appelés dans nos organisations à agir chacun à notre mesure. C'est un petit peu la parabole du colibri. Et effectivement, 10% c'est la petite goutte, mais 10% c'est toujours mieux que 0% et c'est toujours mieux que embarquer dans le chemin inverse d'autres. Donc moi je retiens vraiment de cet échange des mots humilité, temps long, c'est-à-dire qu'il faut regarder loin et engagement, il faut y aller. Quoi.
2: Merci Eric. Le bilan carbone c'est une porte d'entrée, une porte d'entrée indispensable pour connaître son empreinte et son impact. Et alors c'est assez surprenant parce qu'on va avoir des entreprises qui vont découvrir un bilan plutôt catastrophique et puis des autres qui peuvent avoir un impact tout à fait positif. Donc du coup, euh, il nous arrive aussi, de, au travers de ce, ce travail de bilan carbone, de faire prendre conscience à des dirigeants qu'en fait, ils peuvent avoir un impact encore plus important que ce qu'ils ont. Et en fait, que leur modèle d'affaires, il est très très bien et qu'en en fait, ils, eux, ils ont vraiment intérêt à se développer. Donc c'est vraiment un point de vue... Euh, euh, c'est un pas de côté par rapport à ce qu'on fait euh, habituellement, par rapport à la mode de fonctionnement de l'organisation habituelle, qui est nécessaire pour avoir un éclairage sur vraiment euh, quel essor on doit donner et à quoi pour simplement euh, faire en sorte qu'on euh, on vive mieux ensemble, quoi, tout simplement euh, dans l'organisation et, et dans la société.
0: Merci à tous les deux.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode avec notre partenaire impact.io, bureau d'études comme nous et surtout éditeur logiciel de la plateforme Ekyo. C'était un vrai plaisir d'échanger ensemble sur les problématiques du marché, du carbone et sur celles de nos clients. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous en écoutant cet échange.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à le partager autour de vous sur LinkedIn en taguant impact.io et catécones ou sur un autre canal, pour encourager la transformation des entreprises vers un modèle durable et résilient. Ne l'oublions pas, c'est en agissant ensemble, en écosystème, que nous allons changer les choses. On compte sur vous. A bientôt